0: Você já se perguntou se uma divindade realmente existe? Uma força maior que controla nossas vidas e existências com um poder absoluto, rivalizado apenas por sua própria grandiosidade? Pois bem, ele existe, e eu o conheci. Durante os meus anos na faculdade de teologia, minha curiosidade sempre levantou questões quais colocavam à prova se a existência de um Deus Todo-Poderoso poderia ser provada. E eu, como um ateu fervoroso, atestava que isso não passava de besteira e que nossas vidas dependiam apenas de nós mesmos, que se fosse para agradecer algo, seria a natureza e nada mais. Toda a ciência que eu conseguia comprovar, as maneiras quais nós, como organismos, evoluímos ao passar do tempo, não podia ser ignorada. Menos ainda invalidada pela ignorância daqueles que cultuavam um ser inexistente. Por este motivo, sempre me pus a pesquisar as falhas nesta crença, burlar as regras do seu próprio jogo de manipulação, me formei um professor teólogo. Com isso, tive tempo de ampliar as minhas pesquisas para o satanismo e o ocultismo. Qualquer crença que mencione um deus acima de todos, eu investigaria. Dissecaria e apontaria cada falha, incoerência ou redundância. Realmente qualquer coisa era animador para fundar essa baboseira religiosa de vez. Esse era o meu objetivo. Mas você deve estar se perguntando o motivo disso, não? Bom... Deixe-me começar dizendo que eu sou o filho único de uma mãe solteira. Uma que se considera bem religiosa, ao ponto de se voltar a Deus, em qualquer aspecto da vida. Desde a vontade de comprar algo novo, até as discussões que tivemos. Podendo chegar ao ponto de dizer em minha cara que pediria para Deus levá-la embora, pois a função dela de criar o filho já havia sido concluída. Com essa ficha, eu creio que já posso imaginar o quão ruim nosso relacionamento é. Uma mãe manipuladora que recorre ao divino sempre que seu filho faz algo que seja fora dos seus desejos. Em fato, ela sempre foi uma narcisista sem jeito, controlando tudo o que consegue, e isso fez com que eu crescesse me divergindo de tudo que ela representava. Mesmo nos dias de hoje, aquela mulher ainda tenta manipular a minha vida de maneira mais descarada possível, por isso, eu tenho como objetivo acabar com essa farsa a qual ela tira proveito para dizer e fazer o que quer. Por todo o mal que essa pessoa me fez, eu farei questão de que ela sinta na pele. Neste ponto da vida, eu já tenho mais conhecimento sobre o tão falado Deus do que a maioria das pessoas. E posso afirmar, ele não é nada perfeito, benevolente e justo como todos dizem, mas sim um ser imparcial, que não se importa realmente com nenhum de nós humanos e que também não nos beneficia em nada pela fé que empenhamos tanto para manter com tamanho fervor. Isso é tudo um desperdício de tempo, um que não temos sobrando. Com essa linha de pensamento eu fiz questão de aproveitar alguns bons momentos que a vida me proporcionou, bons amigos durante a faculdade. Uma linda namorada, boas festas e conquistas materiais. Um carro decente que me levava para onde eu precisaria ir, uma casa espaçosa e certos luxos que foram frutos do meu trabalho duro. Após o término da minha faculdade teóloga, adentrei no curso de medicina e me formei enfermeiro. Um longo período de muita dedicação. Embora não muito bem aceito por entre os próprios pacientes. Um médico ateu. Bom, eu ainda fazia o meu trabalho e voltava para casa satisfeito por ter salvo mais uma vida ainda que todos dirigissem a sua salvação à fé e também a Deus, ignorando todo o trabalho que eu tive para cuidar de suas enfermidades e feridas. Mas enfim, todos idiotas. Não muitos anos depois de engajar em minha carreira médica, pedi minha namorada em casamento e fui recebido com um caloroso sim. Todo o meu objetivo inicial sobre os estudos de teologia se encerraram com a morte prematura da minha mãe, se tornando um pequeno passatempo e nada mais que isso. Não foi surpresa alguma minha mãe ter partido tão cedo, sendo que estava doente e acreditava que seria curada por Deus, não procurando ajuda médica. Uma infeliz decisão, qual não viveu o suficiente para se arrepender. Porém, creio que não o faria mesmo que tivesse a chance. Uma pessoa orgulhosa de coração. E agora que se foi, pouco deixou para se lembrar. Alguns parentes mais próximos comemoraram seu aniversário com uma missa, já que meu tio é pastor. E ele conseguiu reservar uma igreja por um longo período. Uma coisa completamente desnecessária, mas não adianta o quanto eu os advirtam, eles não me escutam, sempre com o mesmo assunto. Deus está vendo e ouvindo as nossas preces. Droga, ele não está. Ele não existe, e certamente se fosse real, teria coisas muito mais importantes para fazer do que ouvir palavras todas de pessoas desejando pelo impossível. Mas, de qualquer forma, eu me recuso a participar de tais festividades. Estou demasiado ocupado com o trabalho e agora meu estresse está alcançando o teto, pois recebi a notícia de que serei pai em breve. A minha esposa está grávida 24 semanas e 5 dias. Uma menina que já denominamos de Elizabeth. Certo dia, em uma das nossas idas ao pediatra do hospital em que trabalho, nos envolvemos num acidente. Um carro ultrapassou o sinal vermelho nos atingindo pela lateral direita do carro. A minha esposa estava no banco do carona. Tudo que me lembro é de estar coberto de sangue, mas não do meu. Foi a visão mais horrenda que eu tive em todos os meus anos de medicina prática. Definitivamente, uma cena tirada de um filme de horror. Seu corpo com estilhaços de vidro encravados, principalmente no rosto. Um pedaço de metal afiado empalando-a, entrando pelo lado do seu tronco, saindo na base do pescoço, a sua barriga aberta e vazia. O pequeno ser que ali jazia agora estava em meus pés o cordão umbilical ainda conectado às entranhas da minha esposa. Tudo o que eu pude fazer em tal momento foi gritar com tamanho terror e entregue em meus braços. O que aconteceu após? Eu não sei. Eu fiquei desacordado durante alguns dias em um leito de hospital, acordando para receber a confirmação de que as minhas últimas memórias não foram as de um pesadelo, mas sim a crua e sinistra realidade. A maldita casualidade que nos envolve, a mesma qual... Pode fazer com que um desgraçado que acabou de ganhar a porra de um carro do papai Saia para festejar e beber a noite inteira E na volta ultrapassando a merda de um sinal vermelho Matando três pessoas e deixando outras quatro gravemente feridas Tudo isso pra simplesmente pagar a porra de uma fiança mínima E ser solto no mesmo dia Essa realidade de merda é a mesma que todos dizem ser é a maior e melhor criação de Deus? Se for, que belo artista fudido ele é um miserável inútil que não sabe fazer nada decente. É engraçado pra você, seu filho da puta, ver isso acontecendo direto do seu grande trono, sem sujar as suas mãos com sangue derramado? Você é culpado de tudo isso. Ninguém, além de você. Amaldiçoei a terra, céus e inferno pela morte da minha família. Mandei embora todos os parentes que vieram me visitar, até mesmo desejando o mal dos que lançaram palavras de conforto relacionados a Deus. Por pouco, não agrediram fisicamente dois deles quais ousaram usaram proferir que tais acontecimentos não eram mais do que os planos de Deus, e que ao invés de me entristecer com as suas mortes, deveria ser grato pelo tempo que eu tive com elas em vida. Malditos. Malditos sejam todos eles, suas desilusões e crenças falsas. Pro inferno com as suas palavras vazias de conforto. Eu tô cansado de tudo isso, de todo o sofrimento que essa vida de merda pode proporcionar. E com essas palavras, respiro fundo uma última vez, sentindo o vento forte batendo em meu rosto. A vista de toda a cidade durante a noite sendo gravada em minha mente. Enquanto eu dou um passo à frente do topo deste prédio. Um salto, juntamente dos jarros com as cinzas da minha esposa e minha filha. Estaremos juntos, seja na vida ou na morte. Ou assim eu pensava. Eu não consegui sentir ou perceber quando meu corpo havia alcançado o chão. Não houve dor ou quaisquer sensações negativas. A pressão do vento simplesmente sumiu. Eu não sentia mais elas nos meus braços. Eu não conseguia abrir meus olhos ou perceber as minhas roupas. Tudo estava apenas um limiar de vazio entre existência e nada. Foi então que eu senti meus pés tocando algo sólido. Não fazia sentido. Eu havia pulado de cabeça e não havia me movido ou mudado de posição. Novamente, eu tento abrir meus olhos, mas não adianta. Não há nada para ser visto aqui. Apenas escuridão. Então... Assim é a morte? Vazio e escuridão? Que clichê, eu esperava... Mais... Sei lá, a falta de existência... Não sei. Um pequeno ponto de luz ao longe. Eu não consigo ver o que é. Hum, eu começo a correr em direção ao que... O que quer que aquilo seja, de maneira inconsciente. Eu não sei por quanto tempo corri. Alguns segundos? Horas? Dias? Anos? Talvez, mas não parecia chegar nunca. Foi quando eu finalmente desisti. Os meus pés estavam em carne viva, a dor era excruciante demais para continuar, então eu coloquei os meus joelhos no chão ofegante. Não sabia o que fazer, perdido e sem rumo, uma longíqua falsa esperança que existe somente no horizonte da minha visão. Não há o que ser feito, desistência é o que me resta, então eu sinto meu corpo todo indo ao encontro do chão. Eu já esperava a dor em meu rosto pelo peso do impacto, porém, isso também nunca chegou. Uma dor extremamente aguda ressoa de meus pés para todo o resto do meu corpo. Eu fui novamente ao poço de pé. Rapidamente abri meus olhos para perceber que o meu objetivo anterior estava mais perto do que nunca. A luz a qual anteriormente se encontrava apenas no horizonte agora estava muito maior e pairando algumas dezenas de metros de mim. Novamente a falsa esperança se reforça e minhas pernas se movem de novo. Cada passo, um grito, uma dor, milhares de vezes mais forte do que antes. Mas ali estava... Tão perto. Tão real. E assim, eu finalmente consegui. Alcancei a tal luz. O meu ponto de esperança em meio a toda a escuridão. Eu abracei instintivamente de maneira a qual nunca tinha feito antes. Foi como se necessitasse daquilo para viver. E para sobreviver. A sensação do toque era simples, suave. Acolhedora, morna e aconchegante. Eu senti isso me envolvendo lentamente, dissipando toda a dor que, outrora, existia em mim. A luz tomou meus olhos. Tudo que eu pude ver foi a coloração branca, calmante e... Funda? O que era isso? Um longo corredor se estendia à minha frente. Longas colunas, talhadas meticulosamente, preenchiam as paredes. Grandes braceiros exibindo enormes e belas chamas brancas iluminavam todo o local. A beleza emanando era quase palpável. Eu fiquei perplexo por tanta grandiosidade, provavelmente me perdi em pensamentos por alguns minutos. Foi quando eu voltei a mim, e deixei a curiosidade falar mais alto, comecei a caminhar frente a qualquer coisa que pudesse ter no fim do corredor. Conforme eu avançava, o anteriormente quase estreito corredor acaba se alargando ao ponto que um gigante se sentiria pequeno dentro dele. Eu já quase consigo ver o seu final, uma iluminação extrema, tão brilhante quanto o próprio sol. Evito parar os meus olhos sobre o que tiver no fim do corredor. Sua luz é ofuscante o suficiente para o meu corpo estremecer e queimar com seu calor. É realmente como se houvesse uma pequena estrela à minha frente. Avanço cada passo por entre o largo salão até que percebo a mudança na elevação do chão. Um degrau. Um enorme degrau qual sua altura superava a minha própria. Foquei a minha visão na grande elevação frente a mim. A luz vinha do topo desta escadaria. Uma grande porta decorada com mármore quartzo e cristais brancos, tal material era quente ao toque, não só morno, mas quente ao ponto de desconforto. Hesitante, me pus a subir cada elevação, e a cada obstáculo escalado, a temperatura se elevava mais e mais, ao ponto de sentir a minha pele se soltando. Ao subir o último degrau, parte do meu corpo se encontrava em carne viva, queimada e cauterizada. Assim que coloquei o meu pé à frente da porta, o calor havia desaparecido. E as minhas feridas curadas. Mas a provação havia começado e eu não conseguiria voltar. Agora, um longo corredor estava na minha frente mais uma vez. Grandes labaredas se erguiam do chão em espaço e tempos aleatórios, um enorme campo minado de fogo. Assim que adentrei na grande sala, a porta atrás de mim se fechou. Eu estou preso neste local infernal onde só dor e sofrimento me aguardam. Mas ainda é melhor do que a escuridão infinita que me cercava lá fora. Pelo menos, Agora eu tenho um objetivo. Um rumo. A sala era espaçosa. Pequenos furos no chão liberavam as chamas. Tomei meu tempo para analisar e tentar encontrar qualquer padrão. E aparentemente, as chamas seguem um padrão de aparição do norte, oeste, sul e leste. Em intervalos de dois segundos. Sempre se aproximando do centro em formação espiral. Nada muito complicado, porém, amedrontador pelo simples fato da sensação de ser queimado vivo. Não ser uma das melhores. Caminhei pelo espaço com a maior cautela possível, temporizando cada passo sem arriscar ao mínimo sequer o menor deslize e um sofrimento inimaginável que poderia ocorrer. Ao me aproximar do centro, de repente, uma coluna de fogo se ergue em minha frente. O seu calor assustador é suficiente para que meu corpo se jogue para trás instintivamente. Algo estava errado. Este não era o padrão que a sala seguia. Não tinha dado tempo. Em um momento assim, o que me restava era correr para a saída. Mas com este simples pensamento ecoando na minha mente, Sou surpreendido com uma coluna de fogo emergindo abaixo de mim, queimando até os meus ossos. A dor era inimaginável, mas eu tinha que correr. Novamente eu fui acertado pelas chamas, e de novo, de novo, e de novo. Ao alcançar a margem da porta, já não restava muito de mim. Um dos meus braços já havia sido completamente carbonizado e o outro se desprendido do meu corpo. eu ainda podia vê-lo sendo banhado pelas chamas no chão da sala. Ou a parte dos meus órgãos, estavam expostos, com meu olho direito derretido, restando apenas uma órbita vazia em seu lugar. Mas eu consegui alcançar a porta. Foi quando eu atravessei. Novamente as minhas feridas foram completamente curadas. Tudo que eu conseguia imaginar era que não esperava o inferno ser tão bonito, nem tão mortal. Porém, ainda havia mais uma sala para atravessar. E agora, lanças prateadas emergiam das paredes, chão e até mesmo do teto. Foi ao atravessar essa sala que descobri o significado real de ser marcado. A sensação de ser perfurado inúmeras vezes em cada parte do seu corpo. Toda a dor aguda ressoando por todo o seu corpo. Seus gritos ecoando pelo ar. Ter a sua carne rasgada e dilacerada pouco a pouco. Neste ponto, eu começava a duvidar do que encontraria no final dessa provação. Mas, eu continuei avançando e avançando o quanto eu pude. Em certo ponto, eu já havia perdido ambas as minhas pernas e tive meu estômago empalado diversas vezes. Ao tentar me arrastar, uma das lanças atravessou a minha cabeça. E eu pude sentir cada ponto mínimo de dor. Foi como se o próprio tempo desdobrasse e passasse tão lentamente que parecia parado. Depois do que pareceram horas de pura dor, foi que eu apaguei. Minha mente escureceu. Eu não sei quanto tempo se passou, mas quando acordei estava no início da sala. O meu corpo completamente curado e renovado. Eu teria que passar por esse inferno de novo? <risos> Droga! Só existe sofrimento nesse lugar? Eu não quero mais isso. Eu prefiro voltar para a escuridão. Pro nada. Mas... Essa não era uma opção. Eu insisti tanto que não há mais qualquer jeito de voltar. Tudo que eu posso fazer é continuar. Eu tentei e tentei e continuei tentando. Por tanto tempo, com tanta vontade. Mas eu não conseguia de maneira alguma. As malditas lanças agem de maneira que o meu movimento. É como se ela me lessem. Eis que surge um pensamento todo irracional. Mas neste lugar, não existe o que é racional e o que não é. Então, não custa nada tentar. Neste momento, eu estou no início da sala. Então, eu fecho meus olhos e começo a caminhar. Já aguardava a dor aguda emanar em meu corpo. Mas ela não chegou. Sinceramente, um alívio. Aparentemente, a sala estava conectada à sua mente. E pode prever o que você vai fazer. Logo, a solução seria não pensar. E só agir. Assim... Eu continuei caminhando, sabia que estava próximo da saída, e tal pensamento foi a minha perdição. Por um mero momento eu abri meus olhos e imaginei atravessando a tal porta. Foi quando as lanças se ativaram de todas as direções, atravessando minhas pernas e metade do meu tronco, prendendo meu corpo no lugar. Não, eu não ia passar por isso de novo. Eu não ia deixar. Eu não podia. Então... Eu me empurrei com toda a força que conseguia enquanto gritava pela infinita dor de sentir meus ossos quebrando. Carne e pele rasgando de pedaço em pedaço, seguido pelo impacto de menos da metade do que restou do meu corpo no chão. Mas as lanças se ativariam se eu pensasse demais. Eu tinha que manter a minha mente no lugar. Eu não podia pensar. Eu não posso pensar. Rapidamente chequei meus braços e comecei a me arrastar pelo chão. Eu não sabia onde estava, eu não sabia o motivo de estar ali e nem o propósito desse lugar. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Foi quando, por fim, alcancei os pés da porta. Pude sentir o alívio de dor. Estava feito. Eu tinha deixado o inferno para trás. Levantei do chão agradecido por ter o meu corpo inteiro novamente e atravessei a grande porta em minha frente. Um simples corredor era o que me esperava do outro lado. Mas dessa vez, eu podia ver o final dele. E havia algo lá. Quando me aproximei, eu percebi uma curvatura para a esquerda e três grandes placas de pedra com frases talhadas, E proporcionou o Senhor degraus para que os homens fossem possível alcançar a glória. Na segunda, havia a frase. Aqueles manchados pelo pecado do mundo, na presença do Senhor, serão purificados pelo fogo do seu resplendor. E na terceira pedra, ao pelejarem por caminhos rochosos, entregue vossas mentes ao Senhor. Ele os guiará para a segurança de suas asas. — Que caralhos de textos bíblicos são esses? — Não, isso não existe. Eu comecei a correr pelo longo corredor novamente, seguindo a enorme luz. E foi quando a realidade veio a mim. Diante de mim, lá estava. Um enorme trono, tão grande que parecia tocar os céus. E sentado nele, um ser feito de pura luz. Um tamanho descomunal, uma presença esmagadora. O seu poder era perceptível na pele, eu não precisava que me dissesse nada. Eu sabia quem era aquele e entendia onde eu estava. Agora tudo se encaixava perfeitamente. Aquele era o responsável por todo o meu sofrimento, por toda a angústia de todas as pessoas. Este era o Deus Todo-Poderoso, sentado em seu trono, frente a mim. Finalmente, uma audiência com o causador de toda a miséria. E agora, ele vai ouvir tudo o que eu tenho a dizer. Você... Seu desgraçado de merda, sua maldita arrogância e orgulho são causadores de toda dor e sofrimento que existem. Você mata milhões de inocentes, pro seu seuzinho particular, seu filho da puta inconsequente. Você tem ideia do que fez comigo? Do que me fez passar? Eu te odeio, seu desgraçado. Mas era inútil. Não houve qualquer reação, por menos que fosse. E o que eu estava esperando? Sério? Que ele se desculpasse? Pensamento idiota esse meu. Mas foi aí que o inesperado aconteceu? Eu pude ver a sua face se contorcer e se reformar. Uma figura distorcida formou-se em seu rosto. Semelhante? A um sorriso? Uma enorme boca sorridente se formou. Uma boca negra com dentes vermelhos. Algo que parecia sangue escorrendo por entre eles. Olhos cerrados numa expressão sinistra e sádica. Uma aura horrenda emanava de si. Foi quando a sua boca começou a se mover e ele falou algo. Eu sou a verdade. Eu sou a justiça. Eu sou Deus. O chão se abre sobre meus pés. Gritos ecoam por trás de mim. Eu creio saber o que me aguarda. Então, deixe-me repetir. Você já se perguntou se uma divindade realmente existe? Uma força maior que controla as nossas vidas e existências com um poder absoluto, rivalizando apenas a sua própria grandiosidade? Pois bem, ele existe e eu o conheci. No fundo do abismo, um velho homem contando a história de como perdeu o seu trono para um dos seus filhos. O nome do Deus para qual você tanto ora é Lúcifer.